0: Pasé a ser el co-star del show de Criseño. Si yo estoy en el mundo este, es gracias a mi hermano por esa traición. Se me acercó, que me dio la mano y me dijo, sos un capo. Sí, sí, el circo sol debe tener mil como yo. Ya me parecía muy bonito. Dejamos de hablarnos y la, la, la relación se, se estropeó. Mr. Coppessy, no quiero a nadie que me haga sombra. Ya ni se maquillaba, ya era un desastre. Fufufu, yo tengo que buscarme la vida. O sea, no no cojaba. En aquel entonces... Era muy malo. Hay que ser más humilde. Ya estaba repodrida la, la relación. Pues mira, pues esto ha sido culpa mía. Iba a gastarme mis ahorros. Era un poquito violento. Eh, se encabronaba con el público, si la gente no le reía el chiste, entré medio enchufado. Y digo, sería ya volver a casa por la puerta grande. Se va todo al carajo.
1: En este sexto capítulo de Zooming nos encontraremos con Mateo Amieva Brenés, el artista español que estuvo durante más de 10 años en el espectáculo del circo del sol Believe de Chris Angel. Mateo nos cuenta sus inicios como pintor de casas como su padre, actor, clown, comediante, mago y ahora árbitro. Nos narra todas sus experiencias en la compañía de entretenimiento más grande del mundo, Cirque du Soleil. Cómo en Las Vegas encontró el amor de su vida, debutó como productor de su propio espectáculo, su distanciamiento con Chris Angel y hasta las veces que preparó su famoso tortilla de patatas para los magos latinos. Mateo nos cuenta muchas anécdotas increíbles, abre su corazón y nos deja entrar por el backstage de la última creación del Circo del Sol, donde es protagonista. Messi 10. Hagamos un zoom-in a un personaje que llena de orgullo a los artistas hispanos en el mundo. Yo soy Juan Álvarez y él es Mateo Amieva. Así es, señoras y señores, directamente de Barcelona. Aquí está el gran Mateo Amieva. Oh, Mateo, ¿Cómo vamos?
0: Eh, bien, bueno, aquí encerrado como rata.
1: <risa> Mateo Amieva Brenes. Este, el mismo. El mismo. Naciste en Figueras, hermoso sí. en España, pero algo que me inquieta mucho y es que empezaste tu vida profesional no en la parte artística, sino pintando casas. Cuéntame. Sí, eso.
0: Yo... Sí, a ver, yo seguí... Y terminando los estudios, como, como era un mal estudiante, pues nada, me tocó que a los 16 me tocó ir a trabajar. entonces, pues yo seguí la profesión de, de mi padre, ¿no? Que era, pues eso, pintor de casas. Y así, así fue. Lo que pasa es que eh, el hobby eh, era ese, era el, el, el actuar. Y, y bueno, pues al final el hobby le pudo al, al oficio.
1: Sé, sé muy bien que hacían diferentes festivales eh, y todo muy hacia la onda, como medieval y todo como de muy eh, espectáculos de, de luchas de espadas. Y tu hermano tenía mucho que ver ahí, pero era un poco denso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entras tú en esa compañía y qué pasa en esos festivales? ¿Qué es lo que te lleva luego a la actuación?
0: Sí, si yo estoy en el mundo este, es gracias a mi hermano. Él, era, él sí que era el que estaba más metido y él era profesor de esgrima. Y eh, entonces aquí por esta zona, donde, donde más al norte de Barcelona, toda la costa brava, hay mucha tradición medieval. Entonces mi hermano mezcló su, sus dos pasiones, ¿no? el, que era el esgrima, con, con el mundo de la actuación. Entonces pues dedicó... Eh, se dedicó a hacer festivales medievales que hay muchos y entonces hacían luchas de espadas y escenificadas y tal entonces pero claro, como dos tipos luchando con espadas era un poquito violento pues entonces decidieron meter un poquito de, de, de humor y, de, y me dijeron, pues bueno, pues que mi hermano, como es bajito pues él que haga de bufón y entonces ahí empecé a hacer yo en mis días libres y el cuando yo no trabajo de pintor, pues hacer de bufón en festivales medievales. Y pero luego ya de ahí ya saltamos eh, a montar nuestra propia compañía de humor gestual eh, y, y nada. Y ahí es íbamos compaginando festivales medievales con shows nuestros que íbamos haciendo alrededor de España con, con, con el espectáculo con varios diferentes espectáculos de humor gestual.
1: ¿Esto hermano es mellizo o es gemelo? El Mellizo. Mellizo. ¿Cómo llegan, cómo llegan después eh, con estos espectáculos al Parque Portaventura?
0: Pues, bueno, eh, yo llegué gracias a él. Él, a él al tener esa base de, 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 de lucha escénica, eh, él había sido también campeón del mundo de, de Kung Fu. O sea, del, una cosa súper surrealista, ¿no? Para un, sí, sí, sí. A un figueriano llegar a, ese, a este eh, a ese tope, ¿no? Pues, pues una compañía eh, que montaba los, los shows de especialistas en el Parque Temático Portaventura, pues lo contrató a él para, para bueno, pues dirigir y, y elegir a la gente que vaya a hacer los, los castings, elegir al personal que vaya a trabajar en ese show.
1: Para los que no conocen el término especialista es el término stunt, o, Están, sí. o
0: dobles, o dobles de, de acción, pues. Sí. Claro, y este, y este show que había ahí en, Port en el parque temático de Puerto Aventura pues era un show de stand, stand show. Y había lucha escénica, entonces por eso contrataron también a mi hermano para que dirigiese las luchas escénicas. Pero yo entré el, como que hice dos años más tarde. O sea, yo ya, cuando yo entré ya mi hermano ya no estaba ahí. Ya Los castings estaban hechos y entré medio enchufado.
1: Y entonces trabajas en el en el en Portaventura, en este espectáculo, en Far West y en estos shows de, de Stunts. Y te conviertes no solamente en artista, sino luego en director artístico de las producciones. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿Cómo fue claro, yo me
0: tiré, yo, claro, yo me tiré ahí como ocho años, seis como actor especial, es actor especialista, cómico, porque claro, mi papel era cómico, era el personaje principal de ese de ese show, un show que era de 30 minutos, pero se hacía de tres a cuatro veces al día. Y, pero luego hubo un cambio, una infraestructura en el parque temático y entonces empresas externas empezaron a hacerse eh, con los shows. Y pues como yo a tantos años allí, yo era el veterano de ese show y otro que había, que era el Templo del Fuego, eh, pues acabé siendo el director artístico de la empresa externa, se llama Creatix, y, que, y acabé siendo eso. Yo decidiendo elegir a los artistas que iban a trabajar, preparándolos, y, y así estuve dos años.
1: Y entre todas esas peripecias, Mateo, estando en el, en el espectáculo, en el parque, haciendo los diferentes festivales, llega un momento muy especial o crucial, que es el festival, el French Festival, que se hace en Edimburgo llevan el espectáculo
0: de, de, de comedia gestual ¿Qué pasa? Sí, allí, allí llevamos nuestro primer espectáculo que era, se llamaba Clack era una parodia de películas eh, y fuimos allí a festivales, un festival grandioso eh, y tuvimos la enorme suerte de que bueno el Circo del Sol entró a ver el, nuestro show ahí hay miles de shows durante ese mes mes y pico que dura el festival y supongo que va ser un, humor, un show de humor gestual sin palabras pues ellos van buscando los actores físicos para su show y les gustó el show, nos invitó a hacer audición dos días después y la cosa quedó ahí, sí eh, pero un momento, un momento, un momento
1: ¿cómo es que unos eh, cazatalentos del Circo del Sol van y lo ven a uno? ¿qué hacen? ¿lo llaman? ¿le mandan un mail? ¿después del espectáculo lo, no. lo buscan?
0: Después del espectáculo se esperaron eh, y nos dijeron: Mira, somos del equipo de cazaletos del Cine Soleil y queremos invitaros a una audición que vamos a hacer en un par de días. Entonces. ¿Cuántos, pues, tipos, vale, eran? Like ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos tipos eran?
0: No, no, eran dos personas. Dos per pero dos muy, no muy
1: normal, ¿no? No eran como que tú los vieras sí, sí. y.
0: No, son, van, son ojeadores, ¿sabes? Que van mirando shows y van ojeando y van invitando a gente para. Para, o sea, tampoco es una, una, un casting hacia lo a los a lo bestia, no ellos van buscando específicamente personajes y bueno diferentes personalidades eh, actorales, no y nada hicimos la audición nos dijeron bueno entráis en la cartera de artistas de eh, no en la cartera de artistas sino en, entramos ahí en el como en el casting estamos ahí eh, si un día nos hace falta hace falta uno de nosotros dos, los agarrarían en ahí. La...
1: Como en la claro, banca, pero... como, como
0: en la banca. Sí, sí, estás en la banca. Claro, yo pensaba, sí, si sí, el Circo del Sol debe tener mil como yo.
1: ¿Qué sentían en ese momento? Porque no, no, ahorita lo dices después de muchos años trabajando ahí, pero cuando estás eh, en, en, tu, en tu ciudad, que vengan estos y después de un festival ya te yeah. estén hablando del Circo del Sol, ¿qué se siente?
0: <risa> No, porque por eso, como es una cosa tan grande, es como ya te digo, como yo si yo estuviese jugando a fútbol en un pueblito y me viene el Real Madrid o el Barcelona. ¿no? Eh, eh, es una sensación de, bueno, de que no te lo crees, que al final no va a pasar nada. Sí, venga va. Es más, fuimos a hacer el casting diciendo, venga va, vamos a hacerlo porque por la mañana no tenemos show, hagámoslo por no decir que no. Eh, pero esto no va a llevar a nada. Sin ilusión. Y así fue.
1: No, sin, sin, sin ilusión sí, sin ilusión, ¿no?
0: ¿sabes? Porque no pensábamos que estábamos con... Que no, ellos nos iban a llamar. Y nada, y, y dos años después, pasaron dos años, eh, yo recibo un mail... ¿Dos eh, años? Que wow. Dos años después recibo un mail que necesitan eh, un payaso para el show Alegría y yo ese, ese show, ese fue mi primer y único show que había visto en aquel entonces y me impactó, claro. Y pensé, me llaman para ese show. Bueno, dijeron, bueno, ya te volveremos a hablar, eh, pero a las pocas semanas me vuelven a contactar vía email y me dicen que, que nada, que el payaso de la alegría, que ya al final no hace falta. Y yo decía, oh, ya, ya me parecía muy bonito. <risa> Pero me dijeron, pero, oye, pero tenemos esta esta otra cosa para ti. Es un show de magia que vamos a hacer en Las Vegas con un mago famoso en aquel entonces, eh, Chris Angel. Y, y si te quieres venir. Y justo vino, perfecto, porque justo empezaba aquí, en el, era 2008, la una crisis, crisis, la crisis económica. Claro, claro. Eh, y, y, y me llamaron para irme para Las Vegas. Y claro, no, no dudé. Eh, agarré, hice las maletas y me fui.
1: Quiere decir, Mateo, entonces, que muchas de las cosas que, que le suceden a los artistas, vamos a empezar como a, 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 a llenar todos estos espacios como de moralejas y de enseñanzas para los artistas y la gente que nos oye y que nos ve. Muchas de estas cosas vienen sin ilusión, es decir, sin, tú, tú no esperabas, cuando, cuando llegó la oportunidad del Circo del Sol, como bien dices, no estaban ilusionados. Ustedes dijeron, bueno, vamos a hacerlo por si llega a pasar. Y pasó, y obviamente la alegría es mayor pero si ustedes van al Circo del Sol a la, a la audición con una esperanza de, sí, vamos a trabajar en el mundo, vamos para Canadá, y si eso no se da, me parece que la desilusión es muy fuerte.
0: Sí, claro. Eh, sí, suele pasar. Y lo mismo, a ver, no te, no te lo puedo decir ahora, han pasado muchos años, pero lo mismo eso hizo que a lo mejor que el casting lo hiciésemos sin ningún tipo de nervios y siendo nosotros mismos, ¿no? Eh, también es cierto que, ya te digo, ellos van buscando, ellos saben bien bien lo que quieren y lo que necesitan. Eh, la prueba está que, mira, que me agarraron a mí y no agarraron a mi hermano, eh, porque ya iban buscando un, ¿Un, un actor cómico, un perfil de bajito, ¿sabes? Entonces, eh, ya iban buscando algo así. Entonces, pues, bueno, fui yo.
1: Entonces, ¿te vas en el 2008 para Las Vegas, agarras tus maletas, te vas? ¿Pero te vas a Las Vegas o te vas a Canadá?
0: No, me voy a Canadá en enero del 2008 con nieve hasta la cintura eh, y allí me tiré como tres meses en Canadá. ¿Qué hacen ahí? La...
1: Mucha gente quisiera saber no, no, qué, es... qué pasa cuando llegas y cómo
0: es. ¿A dónde vas? ¿A Montreal? Voy a Montreal, a, las, a, las, a la sede central del Cirque Soleil, que es un edificio gigante. Eh, bueno, primero, y en, justo enfrente, tienen los, lo, el alojamiento para los artistas, ¿no? Y nada, me dan una habitacióncita ahí y me dicen, mañana vete para aquí, para el edificio enfrente y que te tomamos medidas, hace las pruebas médicas. Wow, y es wow. como, bueno, pasas pruebas médicas, ves, venga, ahora tiene, es, ellos lo tienen todo... Mmm, todo milimetrado. Coordinado, ¿no? Todo milimetrado, todo coordinado. Y, ¿sabes? De tal hora a tal hora tengo medida de vestuario, tengo que ir a medirme. Eh, de tal hora a tal hora tengo esto. Tal hora tengo eh, con el charla de recursos humanos. O, no sé, ellos lo tienen todo. La verdad es que fueron tres meses que se me pasaron volando porque fue tanta, tanta información. Eh, y nada. Y,
1: es como una universidad. Es, que... es como una universidad, ¿no? Sí.
0: sí. Sí, es como un, o casi te diría casi como un equipo de, 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 de primera división de, de, de fútbol, ¿no? Eh, por, por, es que tiene que ser así, porque los entrenos son, son muy muy milimetrados, todo, está todo bien pensado eh, para que no falle nada.
1: Y tú estabas, ahí estabas solo, o sea, habías viajado solo y muerto del susto, sí. cagado del susto. Sí,
0: sin hablar francés, eh, sin hablar inglés... Eh, hablando claro, catalán eh, Hablando catalán Pero lo bueno es que te digo El Circo Sol es tan, es tan grandioso Que, que bueno, te, nada más que llegas allí ya te pone una intérprete que está contigo Desde que pisas el el, la, la, el las oficinas y, y todas las salas de ensayo Ya, te, ya tengo a, a la intérprete conmigo pegada Durante todo el día no Entonces la verdad es que te hacen sentir muy cómodo
1: entonces haces todo, todo el entrenamiento físico, todo el, eh, haces parte ya, digamos, del equipo del Circo del Sol y cuando te cuentan para qué show vas, de qué se trata y qué tienes que hacer. No, eso ya te
0: lo cuentan de, desde un principio. ¿sabes? Eso no, no, ya no es una principio, sorpresa. Sabía que no, claro. Lo que pasa es que para mí, eh, claro, 2008, eh, aquí en España y en Europa, no era todavía conocido Chris Angel. Entonces me dijeron: No, es un, es un show que va a hacer el Circo del Sol, pero es un show de magia con un mago famoso ahí en Estados Unidos, como Scriss Engels. Eh, yo decía: Pues no lo había escuchado, claro, aquí en Europa eh, el amo y señor era Mr. Copperfield. Claro. Eh, pero no he escuchado pero pensé, bueno, me da igual. Y, también, y, sigue, ver, y, y mejor, sigue siendo, ¿cómo? y
1: sigue siendo Mr. Sigue, Copa, sí, sigue sí. siendo, sí, es que, es que, siendo Mr. Es que... Sí, sí, sí. Vamos maestro. a dejar de...
0: <risa> eh, sí, bueno, y eh, la verdad es que yo iba también <risa> un poquito de miedo, pues es que yo no he hecho magia, y menos cómica, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, en principio lo que querían ellos era un personaje eh, que pululaba por ahí, ¿sabes? Eh, no era tampoco, no tenía que hacer grandes cosas. Lo que pasa es que durante, luego se fue, se fue dando, se fue dando. Eh, sí, padre, y, ya, ya bueno. vamos a llegar allá.
1: Pero el, el personaje al principio les gustó a los del Circo del Sol que hablara catalán, ¿es verdad?
0: Sí, porque eh, en principio éramos cuatro, uh -huh. eh, cuatro los cómicos. Eran los ushers, con, que eran los ushers que eran los ushers, los, ¿no? Los ushers, sí. Hacíamos como unos viejos acomodadores que. Eh, que llevaban toda la vida ahí en el teatro y, y cada uno, uno, uno era el bajito, que era como el jefe. Que era eras tú, que eras tú. Luego, luego había uno delgadito, había uno muy fuerte y salud, salud, Saludos
1: saludo a, a Mariano,
0: seguramente. A Mariano. A Mariano, sí. a Mariano que era el skinny. Era eh, sí, sí. el, 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 el skinny, el delgadito. Y, y bueno, pues, y eso éramos los cuatro que íbamos, lo que hacíamos, la labor un poco de, de ayudar al mago, ¿no? Eh, a, meter, sacar cosas, hacer los, los enlaces entre ilusión e ilusión. Dos de ellos hablaban francés y como, como Mariano, eh, argentino, hablaba español, pues me decían, oh, pues tú hablas catalán. Entonces ellos querían, no hablábamos tampoco nada, ellos lo que querían es la fonética, que se escuchase diferentes fonéticas, ¿no? Es lo único.
1: Entonces, ¿en qué momento pasan esos tres meses y en qué momento les dicen, listo, están preparados? vuelan a Las Vegas y te encuentras ya con, ya con la producción real y con el espectáculo y, por supuesto, con el personaje.
0: Claro, a los tres meses ya de estar ahí, ya, ya te digo, está todo, todo milimetrado, ya sabían que ya, ya era el momento de ir a, a empezar a trabajar sobre el escenario eh, con el que íbamos a trabajar, porque ahí, empezaron, ahí estaban todas las ilusiones. Y, y nada, pues fue llegar allí y también anzallar, anzallar. fue otra Sí, fue a ensayar, 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 pero bueno, también fue una sensación grande porque, claro, yo nunca había ido a Las Vegas, ¿no? Y llegar a, a, a la capital del mundo del entretenimiento eh, con el Circo del Sol, pues la verdad es que era todo, un, me sentía muy orgulloso.
1: Hablemos de lo que la gente quiere saber. Llegas a Las Vegas y, la, y, y el Circo del Sol te da visa de, ta, de talento, supongo, y, y te da para en dónde vivir y para moverte. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte administrativa del Circo del Sol que la gente no conoce? Sí.
0: Sí, ellos, ya te digo, lo tienen todo, todo, todo cuadrado. Claro. Eh, sí, ellos te dan, una, te dan alojamiento por un mes, luego, a partir del mes, tú tienes que empezar a buscarte la vida, claro. eh, Te dan alojamiento por un mes, eh, luego allí en el teatro, pues tú comes, como los, los horarios de ensayo son muy largos, pues tienes comidas y tal allí, y la verdad es que te sientes muy arropado eh, en eso no no tengo queja ya te digo que es alto nivel como si fuese un equipo de fútbol de alto nivel
1: cuánto tiempo después de después de haber llegado a Las Vegas te compraste ese carro que todos admirábamos
0: eh, ¿cuál el, el descapotable
1: el, el sí el, el chiquitito
0: al chiquitito pues bueno claro, yo llegué allí yo no podía conducir o sea, que podía conducir pero solo dos veces me tuve que sacar el carnet de conducir y, que, no fácil, y claro, que, yo, que no es fácil, que no es fácil. Que no es fácil. Suerte que allí en Las Vegas, como está tan cerca de, de, de México, digamos, pues hay mucho mexicano. Y entonces eh, ellos, el Estado, pues tiene, tiene, tiene la ayuda esa de que casi todo lo tiene bilingüe, ¿no? Todo, o sea, lo puedes hacer en, en español o en inglés. Y nada, me saqué el carnet de conducir y como estaba solo en, en aquel, aquella ciudad dije, bueno, pues yo para que quiero un coche grande y, y, y me encapriché con un descapotable y aparte de allí los precios de los coches también son más baratitos eh, y dije, pues bueno, y, y me agarro este
1: empezaste a sentir
0: un de descapotable
1: ¿Empezaste a sentirte un poco celebrity con sinceridad?
0: Sí, sí, aparte que encima trabajaba con una celebrity, ¿sabes? Y no... Claro, éramos el show, el, la el novedad, último show del Circo del no, Sol. Y la, la novedad. Ciudad, la novedad de un show de magia, el primer show de magia del Circo del Sol. O sea, sí, claro, te sientes, te sientes celebrity.
1: Pero, ¿qué pasaba en esa época? Ahora vamos a lo. ¿Qué pasaba en esa época cuando salió el show y los que vimos el show, los, la primera temporada del show, las críticas lo
0: destrozaban al espectáculo? Sí, bueno, allí había varios problemas. Eh. Bueno, pri, principalmente la conexión eh, Chris Angel con Circo del Sol no funcionaba, no funcionaba para nada. él eh, eh, tiene una imagen de, de rockero y el Circo del Sol, pues quería meter su idea de, de, de que tiene el Circo del Sol así con poético abstracto, visual, abstracto, y una, era. sí, y, y, y no, no, eso no no cuadraba, o sea, no no cuajaba. Eso por un lado. Y por el otro lado es que eh, a ver, Chris Angel, eh, de todos he sabido que él, él, es, él era. Eh, era un producto de televisión. Él se creó, porque en los shows que hacía, pues era con una banda de rock que tenía y hacía aparecer paloma mientras estaba cantando rock y cosas así. O sea,
1: ni siquiera era... en Broadway, ni
0: siquiera en el on del Broadway, sino en el off de Broadway, ¿no era? Exactamente. Entonces. Eh, yo desde mi punto de vista artístico él, él, él era bastante mal eh, eh, como, como, como artista, eh, lo digo a nivel de, 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 de timings a nivel de, 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 de soltar un chiste, eh, no lo decía a tiempo, no funcionaba eh, se encabronaba con el público si la gente no le reía el chiste eh, era, eh, o sea, no, no funcionaba no funcionaba ni la idea como, dice del Ayala, Ayala,
1: como dice Joaquín Ayala el charm
0: Exactamente. Eh, saludos aquí si debes, si ves. Seguro, Joaquín, seguro. Ayano. Seguro lo está ¿Qué
1: ¿Qué no, que, no que no tronabas. No que pistolita?
0: no. Toma tu man, Juan, Juan.
1: Eh, tengo, bueno, pues, tengo que dar pues, crédito no. que soy, yo soy cercano y que soy amigo de Mateo, gracias a, a Joaquín Ayala. Gracias sí. a él.
0: Sí, sí. Pues nada, pues es eso. Principalmente eso. La idea, no, no cuajaba con el, con el concepto de criseña y que Criseña en aquel entonces era muy malo, él era producto de televisión no tampoco tenía muchos shows encima eh, como para haberse curtido como artista y, y se notaba se notaba eso, entonces por eso se decidió hacer cambios eh, vieron que, que Chris cuando estaba junto conmigo eh, ese, ese, ese tándem funcionaba muy bien eh, yo hacía de mexicano y funcionaba muy bien supongo que también, claro, yo lo arropaba a él claro. en, sus, en sus blancos y en sus errores lo arropaba, lo sacaba, ¿sabes? Eh, era, ¿sabes? Digamos que sacaba bien el tema de la improvisación en momentos que pudiese fallar alguna ilusión o cualquier problema, ¿no? Entonces, vieron que eso iba funcionaba muy bien y dijeron, pues, eh, hagámoslo así, hagámoslo así y, y se tiró por ese lado y, y entonces pasé a ser el co star del show de Criseño.
1: Ellos se dieron cuenta de la, de la, del punch que hacían juntos, pero ¿qué tanta injerencia tuviste tú? Es decir, ¿tiene uno la posibilidad en una producción de esas de levantar la mano y decir, yo propongo, yo quito, ¿qué pasa si hacemos?
0: No, a ver, yo, mis, mis propuestas eran siempre sobre la marcha. Cuando eh, pasaba algo en eso, yo me tomaba el, la mano de, de poder el salir y salvar y, y decir, y, y funcionaba eso, supongo que la gente notaba el, eso era fresco. Eh, ese momento eh, que pasaba ahí era fresco. La gente y lo, y, y lo disfrutaba. Entonces, pues bueno, pues eh, así fue. Así fue como eh, los directores artísticos dijeron, pues es que funciona muy bien el tándem vuestro. Entonces, eh, así fue. No, 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 no. Yo no levanté la mano nunca. Y decía, ven, hey, podemos hacerlo así. No, yo, ellos fueron los que lo decidieron y lo que vieron. Y, y bueno, y Cris lo vio también eh, y dijo, pues sí, la verdad es que sí, funciona mucho mejor eso.
1: Hay algo que me inquieta mucho en el Circo del Sol, en la ecuación del espectáculo del Circo del Sol, y es que aparentemente nadie es imprescindible. Es decir, si, una, si un artista del Circo del Sol un día se lesiona o se va o, o no le gusta lo que le están pagando, el tipo se puede ir y el espectáculo continúa. Pasa con los acróbatas, con los artistas de, los, de todos los espectáculos pero escuchando esto que me dices me hace pensar entonces que te conviertes un poco como consentido del Circo del Sol porque ter porque terminaste siendo la llave de Chris Angel y si no estabas tú haciendo ese punch podía quedar un vacío muy difícil entonces eras pionero en el Circo del Sol y además creo que te convertiste como en como en consentido de ellos
0: sí porque la cosa fue que también Chris empezó a sentirse más seguro eh, con mi compañía y entonces él no quería eh, si yo un día fallaba o si me enfermaba, eh, no quería que nadie se aprendiese mi papel, él no quería a nadie más. Él me quería a mí, me quería a mí y, y si no estaba yo, eh, prefería cortar escenas eh, y acciones en las que yo estuviese involucrado antes que preparar a otro eh, porque él no iba a tener la química que tenía conmigo. Y entonces, claro, eh, eh, como pasaba eso, pues también eh, Chris metió presión al Circo Sol y se cambiaron, entonces se cambió el póster de, del ah, eso show. Me acuerdo, eso, eso
1: me acuerdo, eso ¿eh? me acuerdo.
0: Metiéndome a mí en el póster, eh, porque claro, el show, yo tenía tanto peso en el show que la gente iba a decir, y este pues prefirieron ponerlo ya de un principio en el póster para que vean que, el, que, que yo aparezco ahí, es porque luego en el show aparezco mucho y claro, entonces eh, la cosa fue, se fue dando así, se fue dando, se fue dando.
1: Claro, el personaje ya evolucionó, el personaje ya no hablaba catalán, ya era mexicano, ya no tenía un maquillaje, no. ya no tenía maquillaje, sino que ya se veía más la cara tuya, tenías sí. bueno, ya ya hicieron, uno, hicieron una evolución.
0: Bueno, hicieron, hicieron, fíjate que para que Cris decida todo eh, en el merchandising de las camisetas hacer una hacer tandas de camisetas con con con, con maestro o sea, claro, con Maestro, pues es porque, eso, porque tenía tanto peso ese, ese personaje en el, en el show que, que sí, lo que lo hice, que, que no podía fallar. Y así, así pasó, ¿eh? que estuve muchos años eh, trabajando hasta el cerco, pero por, también la presión era para mí, porque yo no podía, si me enfermaba, yo sabía los vacíos que se quedaban ahí. Entonces, eh, también una presión, pero bendita sea esa presión.
1: Un día, un día de las tantas veces que, que estábamos ahí, porque yo porque yo estaba trabajando con Ayala, entonces él estaba haciendo el acto de, de palomas de, de Chris y casi que todos los días uh -huh. teníamos que estar en el, en el espectáculo. Saliendo del espectáculo hablamos y yo decía, Mateo, tú deberías estar en el póster porque te robas el show, no sé qué. Y pasaron los años, pasaron los años sí. y terminaste estando en el, en el gran billboard de del, del sí, show. Sí. Incluso en el grandote sí. del de la pirámide, de afuera el
0: luxo. Sí, la verdad es que esos son momentos que dices, qué bueno, ¿no? Que, que verte ahí en, unos, en un show del circo del sol, en toda la, la street de Las Vegas y que esté mi cara ahí, ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, me llena. Pero es una cosa pasajera, sí. La sí, por supuesto. Te, 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 te llena y dices, ah, qué bueno, qué bueno. Pero luego eh, sigues en tu camino de trabajo y de hacer las cosas bien, ¿no?
1: ¿Piensas que ese pensamiento que me acabas de decir es porque, porque los artistas innatos, los que somos artistas, yo me considero, con el perdón de la gente, pero los que sentimos el arte desde el fondo de las costillas, no nos dejamos subnubilar por ese tipo de cosas. Es decir, sabemos, lo disfrutamos, disfrutamos un billboard o una, un éxito, pero sabe uno que tiene que estar en continuo crecimiento.
0: Claro, es que no queda otra. Tienes que estar siempre... Es una eterna lucha, ¿no? Tienes que ir mejorando y siempre... No, no terminas nunca de mejorar. Eh, y esas son cosas banales, ¿no? Que te pongan la, tu cara ahí en el, en el billboard. Eh, bueno, eso... En el ya momento, te digo, lo olvidas pronto.
1: En el momento en el que está todo este auge del espectáculo, ¿cuándo viene el giro? De, ya, ya, ya estás tú como co estar del espectáculo. Pero ¿cuándo viene el giro de, de, de pasar del belief al mind freak? Está, pero estando todavía en el Luxor.
0: Bueno, eh, ahí yo creo que fue, no sé bien, bien, yo creo que fue que Chris decidió, eh, no sé, yo creo que es, es tema de contratos, eh, la marca de Chris ha sido siempre mind freak y él quería vender la marca suya. Eh, Supongo porque sí, es más reconocido y la gente, si viniese, los turistas que viniesen, dirían Mindfreak, eh, Chris Eñer. Es más, pusieron Mindfreak, decidieron sacar el nombre del Cirque du Soleil, aunque seguía siendo un show del Cirque esa, du Soleil. Esa, esa era la pregunta. Que...
1: Claro, es que esa era la pregunta. Claro. Cuando se vuelve Mindfreak, sigue siendo el Circo del Sol,
0: ¿verdad? Sí, ¿Es el, el show siempre, los 10 años que hemos estado ahí, ha sido Circo del Sol, siempre. Eh, lo que pasa es que decidieron sacar el nombre del City du Soleil en los carteles, para que no crea uh, la confusión, esa que hubo al principio. Entonces, pues ya se volvió el sello puro y duro de Chris, eh, Chris Angel Mindfree, aunque fuese en el Cielo de Soleil.
1: Y ahí sí vale la pena decir que el espectáculo había evolucionado de una manera abismal. Es decir, sabiendo, hay unos que nos gusta el Circo del Sol, hay otros que sabemos que quizás la esencia del Circo del Sol en el espectáculo de Chris Angel no funcionó como fue al inicio. Porque este último espectáculo eh, había una gran apuesta de magia y se veía, yo noté que Chris Angel trabajaba más. Y lo hablamos alguna vez, como que el tipo se, uh. se, se, se esforzaba un poco más y el espectáculo
0: me parece que es mucho mejor. Sí, sí, sí. Él ya creo que ya se sentía cómodo, era lo que a él le gustaba hacer, ya cambió, cambió músicas, cambió, le dio a todo un toque rockero a las asistentes las vistió sexy rockera, o sea, le, le, lo barrió para su terreno. Él, en todos esos años, ya fue agarrando también eh, tablas, como le decimos aquí, y entonces, pues claro, también estaba mucho mejor él. Eh, y yo seguí haciendo ese complemento eh, a esta parte rockera heavy, un poco diabólica, pues ese toque de humor... Eh, siempre gustaba que un mexicano pues eh, ande ahí jodiéndole a todo a todo un yankee no por, pues por pedido es, de sí, él sí.
1: por pedido de él cuando hay esa transformación al Mindfreak sigue estando maestro ahí es decir sí, no lo sí, 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 no está sí. en ese momento
0: sí sí porque te digo él eh, él no es tonto él sabe lo que funciona y si funciona lo mantiene
1: incluso meten en el incluso meten como pareja tuya a penny
0: sí Mete, eh, mete a, Penny, a Penny, que era la asistente de... ¿El, el Amazing Jonathan? El Amazing Jonathan. Eh, y, y nada, la verdad es que seguía funcionando perfectamente. El show a mí también me, me fue bien porque, claro, tener a, a Penny era como mi asistente. Eh, era como una parodia. Él tenía su asistente rubia, espectacular. Pues yo tenía a Penny, que era como mi asistente... Eh, mayorcita, eh, y como es tan cómica, pues la verdad, igual, juntar dos buenos cómicos, pues bueno, acarrea buenos momentos.
1: Entonces descubriste, vamos a hablar, eh, descubriste esta, este mundo nuevo de la magia, porque tú venías desde el actor, desde el clown, empiezas a, a encontrar la magia, eh, aprendes un montón de magia y digamos que puedes, puedes sentirte que haces parte ya del combo de los magos, pero no solamente descubres esto como nuevo, sino que además, también en Las Vegas te sorprende con, con el amor de tu vida.
0: Sí, sí, ¿Cómo sí. Llega, eh, ¿Cómo llegó Yami? Pues mira, pues eh, hoy, justo, hoy justo ella ha puesto que hoy hace eh, seis años que nos conocimos por Facebook, eh, pues nada, pues eso. Fue, ella iba a venir de vacaciones a, a Las Vegas eh, y por un amigo en común eh, cuando supo que ella iba a venir a Las Vegas, pues me metió en la conversación, como diciendo, oye, pues si vas a Las Vegas, pues ves a ver a, mí, a mi amigo Mateo, que trabaja ahí en un show. Ella había venido ya a Las Vegas, o sea, había visto el show, se pensaba que era mexicano. La y el tipo le dijo, no, no, no es mexicano, hace de mexicano, pero pues es español. Eh, y bueno, ya me metió ahí en la conversación y yo le dije, sí, sí, claro, cuando venga yo te, te invito a ver el show y tal, porque... Y, y nada. <risa> cazador, cazador.
1: Hunter. ¿Y, y ya, ya mí no volvió a Buenos Aires
0: sí, sí, es solo para <ríe> saludar a los padres
1: pues, pues son unos, unos anfitriones maravillosos, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en su en el antiguo apartamento de Las Vegas que además con una vista envidiable creo que seguramente si, si Jorge Blas está viendo este bueno Jorge, eh, mismo Lorgia también estuvo con nosotros
0: Sí. Pasamos. Raúl, la alegría. Raúl
1: también pasamos. Bueno, pasamos. Todos, todos los magos,
0: todos los magos eh, hispanos. Eh, de ahí de España, hispanos, han pasado por casa a probar la tortilla de patatas. De...
1: <risa> y algunas veces el asado y la, y la piscina.
0: Exactamente.
1: Bueno, y en esa, en esa unión maravillosa con, con Yami llega Teo y ahora Milo.
0: Sí. Eh... Sí, llegó Teo. Bueno, llegaron, los dos llegaron, los dos son Yankees ha sí, nacido bien. allí en Las Vegas? Eh, sí, llegó eh, Teo, llegó Vilo eh, y nada, y, y ahí está, y ahí ya cerré la, 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 la familia.
1: Hablemos también durante, durante antes, antes de salirnos de Las Vegas, vamos a quedarnos un segundito ahí porque estando en el espectáculo, eh, no sé en qué, porque tú seguías actuando con Chris Angel cuando, cuando nace Action Man. Eh,
0: bueno, ahí... La verdad es que el episodio Action Man fue un episodio muy corto. El episodio de Action Man ocurre cuando, cuando de, eh, Chris decide de, él había firmado un contrato de 10 años con Circo del Sol y él ya no quería hacer ninguna prórroga más. Eh, y él dijo, él quería seguir en solitario, sin el Circo del Sol. Y claro, yo era trabajador del Circo del Sol. Y él en, en su nuevo proyecto... Eh, que se movía ahí al plan de Hollywood eh, pues no quería no quería poner no, no quería tener el personaje de humor, quería hacer el show un poquito más siniestro eh, entonces eh, claro, yo ya sabía que yo no iba a continuar pero no, perdón, continué. por decisión,
1: ¿eso por decisión de él o tiene detrás unos directores o alguien que le hable al oído y le diga saca esto,
0: saca lo no, otro? no, no, él, él lo maneja todo él lo maneja, él lo maneja todo, todo.
1: Ahora, sí, sí, yo creo que de pronto él, tampoco te podía llevar por ser del Circo del Sol o él sí tenía la posibilidad de decirte no,
0: salte de allá y vente conmigo. Sí, sí, sí. No, no. Eh, porque ya el, el, el show terminaba eh, en, en octubre del 2018 y yo estaba libre. O sea, yo me podía ir con él. No, fue un eh, cambio de decisión artística, de decir no, no quiero meter... El, un personaje cómico y o oh, eh, no quiero nadie que me haga sombra como ha estado haciendo durante estos diez años.
1: No lo quería decir de esa manera. Sí.
0: Bueno, ahí, y nace ahí, de ahí viene, eh, sí, de ahí, bueno, de ahí viene el episodio por ese por esa traición eh, pues eh, que ya dejamos de hablarnos y la, la, la relación se, se estropeó después de 10 años eh, tan estupendos, ¿no? Vale, pues el, la parte de Action Man fue cuando yo ya supe que yo ni, ni me iba a ir con Chris, ni el Circle Sol me estaba ofreciendo nada, y dije, bueno, pues yo tengo que buscarme la vida. Y entonces ahí llega, llega Action Man, eh, y nada, eh, se mon, monte Action Man, lo que pasa es que... Es muy complicado en Las Vegas eh, meterte en un teatro. Primero, eh, los alquileres son muy caros eh, y es publicidad. muy complicado. Sin la, publicidad. la publicidad. Y, y es, es muy complicado para el pequeño eh, show. Es complicado. Y luego, supongo que tampoco es el tipo de show que seguramente ese, ese show en Broadway podría funcionar en una sala pequeñita pero en Las Vegas quieren... Por eso la magia funciona también en Las Vegas, porque la gente no quiere estar pensando, la gente quiere... Venga, sorpréndeme, sorpréndeme. Y este era un, un show de humor gestual eh, que tiene una historia. Por eso aquí eh, grandes eh, shows que conllevan una historia no funcionan. O sea, dices, mira, el Rey León lleva 10 años funcionando en Broadway, ¿por qué no ha venido aquí a Las Vegas? Porque ese tipo de show no funcionaría. Estuvo, la gente quiere, estuvo, quiere, estuvo, uh. estuvo y, y tronó. Claro, es que no funciona y la gente viene a divertirse y no quiere estar pensando ni quiere cosas melancólicas ni quiere que le expliques una historia y quedas pendiente. Quieren, venga, pam, 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 por eso la magia funciona también. Es ilusión, venga, otra cosa, pa, humor, rápido, ¿sabes? Y grandes estrellas. La gente ya que se paga el billete y paga un precio por, una, por un show, quieren ver o ya que van por primera vez y última a Las Vegas, quieren ver a una gran estrella de los que ven por la televisión entonces, pues sí, monté a Action Man con la idea esa de, de meterlo en algún sitio pero en cuanto ya lo hice, lo estrené, invité a todo el que me podía ayudar eh, y vi tantos problemas y tantas eh, zancadillas y, y que me iba a ser, iba a gastarme mis ahorros y no sé si iba a tener éxito eh, pues llegó Petty Teller.
1: Pero un eh, momento, durante, durante el Action Man seguías actuando en, en, en Chris Angel.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque con Action Man realmente eh, lo que hice fue... Claro, yo estaba yo eh, yo estaba yo estaba trabajando con Chris Angel. Yo no... ¿Y
1: el Circo del Sol te permitía
0: hacer tu show? Sí, sí. Sí, porque ellos sabían que yo estaba buscándome el futuro, ¿no? Entonces... Eh, me dejaron, aparte que yo no, no, no estaba haciendo eh, con Action ¿Qué? Man, realmente fue un show eh, con el que sí que estuve haciendo doblete, que hacía shows por con de, enseñe, y luego era con Petty and Teller. Pero eh,
1: una, entonces termina Action Man, Action Man, entonces, según lo que me cuentas, viene de tus bol,
0: de tu bolsillo. Oh, sí, 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 es completamente de mi bolsillo. Eh, lo hice una vez.
1: ¿En dónde lo eh, hiciste? Y luego
0: eh, lo hice en una sala pequeña que funciona muy bien, el que está por detrás de, de Las Vegas, cerquita de mi casa, eh, que se llama de… Ay, me he olvidado el nombre del teatro ese. Bueno, es una sala muy pequeñita que suelen hacer conciertos y pequeños formatos de teatro, pero como estaba cerca de casa y ahí decidí por hacer una sala moderna, eh, pero lo hice ahí solo una vez y luego no volví a meterlo en ningún sitio más, o sea que… Fue un, un trabajo duro ahí para pa un día de show.
1: Tras tantos seguidas en Chris Angel, ya casi se iba a acabar el, sí. los 10 años y nace este espectáculo Petit Teller que que puede ser un poquito una parodia hacia Penan Teller.
0: Sí, porque eh, eh, no es una parodia en sí sobre ellos, porque no nada tiene que ver, aunque sí, uno es grande, mi compañero es grande y yo soy más pequeñito y ellos el, 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 Penan Teller son así también. Pero no, era más por el hecho de Petty, de Petiso, ¿sabes? Y el otro eh, era Taller,
1: realmente, la Taller. era,
0: y era entonces era Petty y Taller, Pet Petty y Taller. Y quedó, nos hizo gracia a nosotros, más nos hizo gracia a nosotros, y que claro, y tenía una similitud con Petty con Penantel, y ahí así se quedó el nombre. Y, y mira, y con ese, bien, rápidamente, tan pronto hicimos una, hablé con, con varios, eh, ya lo tenía, yo estaba haciendo shows con Chris Angel, que ya estaba haciendo shows en el Hooters con este show también. O sea, que el profesor el, digo que, mira, que la magia siempre ha, ha funcionado mejor.
1: ¿Qué te, decía, ¿Qué te decía, aquí off the record, ¿qué te decía Chris Angel? Porque supongo que sabía que tú estabas haciendo estos shows. Eh,
0: no, o, para, o, para ese, para el... o para ese
1: entonces ya no hablaban casi.
0: No, no, para aquel entonces ya no, no, ya no hablábamos mucho. Eh, no, ahí estaba ya, ya estaba repodrida la, la relación y, y no, no, no hablábamos. Eh,
1: ¿Cómo, cómo él... hace uno? Ya sé, profesión, profesional, pero cómo hace uno para actuar y tener ese dúo que en el escenario tiene que parecer que son muy partners y cosas, pero fuera del escenario no se hablan. Eso está cagado.
0: Bueno, pero al final son tres mil y pico shows que me comí con él eh, durante 10 años, ¿sabes? Entonces ya llegas, eh, metes el modo automático y ya sale, lo haces y sale. Y aparte que en el escenario no teníamos problema, eh, el problema era él fuera. Eh, nada, metes el piloto automático y haces los shows y, y, y tú buscas, mi, yo siempre he buscado mi diversión, divertirme. Eh, con lo que estoy haciendo y eso queda reflejado y el público lo, lo percibe ¿no? que yo lo estoy pasando bien y, y, y ellos se divierten también
1: ¿Cómo logra uno estar actuando eh, con esta relación así y salir del, salir del escenario como cada quien por su lado pero tener que, 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 que encontrarse en diferentes situaciones o no se encontraban fuera del escenario para nada?
0: A ver, fuera del escenario, casi no, no no, no nos encontramos nada. Porque, porque eh, ojo, porque, ojo, él era, él
1: era, él era, él fue a tu boda, estaba, iba a tu casa. Sí.
0: Y así toda la... Sí, sí, o sea, sí.
1: esa era una, es que la relación era muy cercana.
0: Sí, sí, la relación fue, era muy, muy, muy
1: cercana. Ya mi salía, ya a mí la salía en los especiales de televisión, yo la vi.
0: Sí, 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 no, no, no pero por eso digo que que fuera del, del show él ya no ya no él siga para su casa yo me iba para mi casa o sea él tampoco él ya por aquel entonces tampoco salía salía tanto de fiesta que antes también lo que sí que nos nos unía es que nos íbamos por los sábados íbamos de, de, de a una discoteca sabes a bailar eh, ya él tampoco lo lo hacía eso mucho entonces pues no pasaba nada o sea lo único era pues esa, que en el backstage no había esa relación en el backstage, En la que la perjudicada fue la relación en el backstage, pero en el dentro durante el show no pasaba nada, todo tranquilo eh, y, y fuera ya estaba, no no, no había no había trato.
1: En 3000 shows, alguna anécdota que haya sido chistosa o un poco impactante en, es, en, el, en el show con ellos?
0: Eh, sí, hemos tenido muchas porque ya sabes que un show de magia siempre siempre hay eh, pero yo siempre cuento yo me acuerdo la de, Pérez, la, la
1: de Pérez la de Pérez Hilton que se paró habla a gritar
0: sí, lo, 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 y lo cagó lo cagó, Chris lo cagó allá. sí eh, bueno, ha habido siempre de todo ahí, eh, pero bueno yo me recuerdo una que siempre cuento aunque cuento un poco así es el truco pero, pero me hace gracia eh, resulta que era, era al principio, no habíamos estrenado todavía el show Feliz eh, eh, y, y en la entrada suya cuando se, 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 se abrían las cortinas su entrada entraba una, 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 una chica vestida de novia con el traje de novia largo que subía para arriba y él aparecía arriba del, del, del traje de novia y, y hacía una levitación levita, bueno, bajaba por el traje como que bajaba por el traje y, y claro, yo llegaba y lo abrazaba como que felicitándolo, y ahí lo desconectaba, ¿no? Ah, sí. Y yo me llevaba los, los cablecitos. Pero, claro, aquel día lo habíamos ensayado tanto, y habíamos estado tantos tantas horas ensayando, que, claro, los focos, estaban muy calientes los focos, de estar tantas horas. Claro, eh, y, este, eh, y el, el, el ensayo anterior, eh, claro, yo... Lo, lo desconecté y cuando me fui, pues cambié un poco mi, 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 mi rutina de donde me voy, por no pisar el traje y por no, ser, no sé, no sé, me acuerdo qué. Y qué pasó, que, que toqué con los cables, toqué los focos y por lo visto quedaron debilitados. Se quemaron y quedaron debilitados. Pues el estreno, tan pronto Chris empieza a bajar, yo veo que hace tic-tac-tac, -tac 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 -tac. es como que hace y se le rompieron, cuando se le rompieron varios cables, se le rompen los otros, no aguanta, y cayó cada y metió un cebollazo en el suelo. Claro, ellos rápidamente cierran cocina. Pero, pero luego yo pensaba, yo digo, ah, pues mira, pues esto ha es sido culpa mía, porque <risa> en el ensayo anterior creo que yo me movía así porque decía, es que se han quemado los cables, estaban los cables quemados, dije, no, pues esto es cosa mía. Pero yo me callé con un puto.
1: Ya terminó, termina el contrato de los 10 años de, de, de Chris Angel en el Luxor. Él, él seguramente, mientras tanto, ya estaba haciendo los arreglos de su teatro y de haciendo sus cosas allá. Sí. Y entonces, más allá de, de no querer llevarte por, por, pues, porque no lo opacaras eh, en comedia, pienso yo, ¿en qué momento ya se despiden y dicen, bueno, suerte, cada quien por su lado? En es, ese día, el último show, ¿qué pasó? ¿Cómo fue?
0: Nada, ese día, el último show, hicimos. Eh... El show, ya te digo, ya estaba la relación, estaba un poco tensa, eh, ya él le daba igual todo. Él, él también estaba un poco ahí a la pelea con el Circo del Sol. Entonces, eh, tenía la cabeza en todo, el Planet
1: Hollywood, realmente.
0: Ya estaba, él ya quería, ya no le importaba nada, eh, ya ni se maquillaba, ya era un desastre. Eh, bueno, eh, para hacer, como estaba aburrido, como ya estaba que tenía ganas de acabar, pues eh, para hacerse el, el divertido y el gracioso, pues pues a lo mejor me, me, me puteaba y a lo mejor me decía ahí delante del público eh, disfruta de los... me decía, disfruta de estos aplausos porque cuando termine el show en una semana ya no los vas a escuchar nunca más me decía, eso de delante del público y eso, eso empeoró la relación de que ya y sí que ya le hice yo la cruz ¿no? una cosa es que bueno, nos, no nos hablemos o no nos vayamos a tomar una copa pero ya ahí es cuando yo ya dejé ya de hablarle directamente eh, porque ya, y ya aparte él me decía, no, es que no quiero meter a, a comedia ahí en el show, pero luego vi, veía ensayos que él hacía para su nuevo show, que lo que sí que estaba metiendo es que la comedia la estaba haciendo él. Mm. Eh, entonces, y ahí me doy cuenta ya la, de la traición artística, y entonces fue por eso le hice la cruz. Eh, nada, el último día hicimos el show, se hizo el show, hubo una fiesta eh, eh, ahí en el Luxor, eh, y nada, yo fui momento para saludar a cuatro personas y me fui. Casi, o sea, que ni me lo crucé. Y ya está, ya, ya dejé de verlo.
1: ¿Y hasta, desde ese día hasta el momento, nunca más?
0: No, yo con la, con la mujer eh, sí que tengo trato. No yo tanto, sino eh, Yamila. Eh, y, y nos vamos hablando de vez en cuando. Hasta ellos han estado, ella con el hijo, ha estado ahí en mi casa después de que pasara todo y también me cuenta pues bueno las barbaridades que y que el que como es él eh, y eso hace que, que también me, me eche para atrás como ya no, no como artista sino como como persona no eh, por eso yo le escribí un mail ahí como, diciéndole cómo pudiste estirar 10 años de relación y, se ¿Y resp respondió dando...
1: ¿respondió? Ni no, respondió no
0: no no ni responde no. él le importa él, él no le importa a nadie. Él y Joaquín Nayala te lo puede decir perfectamente porque él fue una víctima en su momento. Él, mientras él te pueda sacar algo, te será su mejor amigo. Cuando ya no tiene nada más que eso, pues ya te elimina. No, y no le importa. Entonces, sí, es una,
1: no, es, pero... no, es, no es la primera persona que me lo dice o que, o que, que lo evidencio, ¿no? Que las relaciones claro. casi, casi nunca casi no terminan eh, bien con él. El otro día, el o sea, otro día, el otro día hablé, hablé, no, por intermedio de otra persona, supe que, por ejemplo, tampoco con Nathan Burton terminó bien.
0: No, acabó fatal, le robó, eran... le robó el, 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 el acto este de las cuatro chicas que aparecen en la caja de cristal. O sea, eh, y eran muy amigos,
1: es. el tema era que eran muy amigos. amigos.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no, y como ese te puedo contar, pues, 20.000 que han pasado, que digo, mira, este es amigo, y luego desaparecen.
1: Será que para, eh, será que, será que es muy caradura, o será que para estar en algún eh, nivel o en algún punto hay que ser muy caradura y ser un poco llevarse por encima a la gente.
0: Pues, eh, pues parece que sí que para estar ahí en la cima tienes que ser un, un hijo pero, de puta de cuidado.
1: Pero dime, pero dime la cima. El te, pero si el mind freak, el, el otro, el otro show en el Planet Hollywood arranca toda la producción pantallas en el techo una locura, porque en, produ en production value, como diría Kotkin, es, sí. es, es maravilloso pero yo lo he visto que está más, más en show de gira que en Las Vegas
0: Sí, sí, sí la verdad es que, lo que él, porque él, su idea él ya ha hecho lo que tenía que hacer en Las Vegas él quiere darse, él quiere ser más reconocido en el resto de, de Estados Unidos eh, él quiere o no, él vive un poco a la sombra de Copperfield. Eh, y él quiere superarlo a como sea. Y entonces, pues eso, él, su obsesión es tener, tener sí, eh, un show en Las Vegas que le da unos beneficios y le mantiene su estatus, eh, pero él lo que quiere es hacer tours. Y entonces él lo pide hacer dos meses en Las Vegas, pero luego irse un mes a no sé dónde. Y luego volver a Las Vegas y luego irse. O sea, él quiere ganarse al público de, de fuera de Las Vegas. Y eh, pero bueno, eh, a ver, eh, lo puede conseguir porque a ver, el, no sé, a ver, tiene talento, es, eh, ahora ya es un buen artista, se puede decir que es, sí, es sí, sí. el segundo mejor o por lo menos en, en espectacularidad de, de show, es, es después de Copperfield es el segundo eh, mejor, ¿no? Pero,
1: Yo pienso que en, espect pero, en espectacularidad, el primero es él, en espectacularidad. Sí,
0: sí, Pero sí, bueno, el... bueno pero porque el circo del sol estaba ahí eh, y le metió y ahí, todo el dinero que, que hacía falta. Y ver, supongo que a Coposil tampoco le hace falta. Él, ya, él llena los teatros, ¿para qué va a meter eh, neones y pantallitas en el techo si él llena el teatro? Igual, porque bueno, van vamos. a verlo a él, ¿no?
1: Claro, por supuesto, van a ver a, a la estrella, lo que, lo que acabas de decir, la gente claro. va a ver a, a Copperfield. Claro. Entonces te, estás en Las Vegas, se acaba, el, se acaba el contrato. ¿En ese momento también seguía el Petit Teller todavía?
0: Sí, yo, estaba, yo seguía haciendo eh, el Petty Teller, estuvimos haciéndolo durante tres meses ahí en el Hooters. Luego. ¿Cuál fue eh, el balance? Eh,
1: ¿Cuál fue el balance?
0: El balance, a ver, artísticamente muy bueno. Eh, económicamente, pues es muy complicado porque por lo que hablábamos antes, los alquileres son altos, tienes que gastarte un montón de dinero en publicidad para hacerte ver en, en, en la selva de tantos shows y entonces al final, ¿a cuánto tienes que poner los tickets para que te salga cuenta? Y cuando puedes ir a ver un show del Circo del Sol por 45 dólares eh, yo no me lo puedo poner a ese precio, si lo pongo a 20 dólares, eh, no me salen las cuentas. Entonces, es un poco... Eh, entonces, estamos en una fase de buscar otras opciones. También llegaba el invierno, que, ¿sabes? Que en Las Vegas también se paraliza todo un poco. Y, y estábamos un poco ahí, a ver, a ver... Pero qué... ahí no
1: teníamos relación con el Circo del Sol. De ninguna Ya no teníamos No, no, no ya está. Yo había... Ya,
0: entonces, no, no, no tenías... ya está. Yo con el Circo del Sol ya había acabado y ya estaba con eh, bueno, ellos viste un
1: buen fin el, el, la relación con ellos al final muy buena
0: sí. sí 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 con ellos sí sí perfecto ellos saben ellos saben mi versión y, te digo, y ellos están de mi lado digamos eh, y hasta que nada pues ya está se acabó y ahí seguí con Petty Taylor haciendo shows eh, pero intentando buscar otras opciones eh, para hacer el tour o para hacer y hasta que bueno eh, un día, pues, el la, circo del sol, la, seg la segunda
1: llamada del Circo del Sol de tu vida. La
0: segunda llamada del Circo del Sol. Eh, ¿Cómo? Yo ya estaba pensando, yo digo, mira, yo ya estaba pensando, eh, le decía ella a mí, yo digo, mira, tan pronto nazca Milo, eh, esperamos un par de meses para el tema de vacunas y que le den el pasaporte y todo, y para no dejar a uno americano y al otro que fuese europeo, y digo, venga, aquí ya que nazcan los dos aquí. Y, pero tampoco nazcan, nos vamos a ir primero, ya también ya, ya estábamos con la sensación esa de, de que Las Vegas tampoco es una ciudad idónea para, crear, para criar hijos, eh, y entonces ya la idea era esa, esperar un par de meses de, después de que nazca Milo para irnos, para volvernos para España. Y en esa espera el circo me vuelve a llamar.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque no te llamó... Ya sabían, ya sabían obviamente el talento porque 10 años atrás trabajando con ellos
0: pero además no te llaman para ser un figurante más no eh, claro, los del departamento de casting eh, se acordaron se acordaron estaban buscando a, al clown principal de, de un nuevo, nuevo show, una nueva producción eh, que iba a ser un show en tour y los del casting que se acordaban de mí y dijeron, ah, pues mira, o oh, oh", por lo menos uno de ellos se acordó que me lo dijo después. Y dice, sí, me acordé porque le dije, ah, pero sí, estábamos buscando y me acordé de que, que tú justo habías terminado con, con, con Chris Angel. Y, y se pusieron en contacto conmigo, me mandaron un mensajito diciendo, eh, mira, ¿te interesaría ser el clown del show Messi 10? Y, eh, y claro, yo pensé, yo había oído hablar del proyecto ese y dije... Eh, jo, me encantaría, ¿no? primero porque soy un amante del fútbol y, y, y volver a España y encima porque ese show se estrenaba en Barcelona y sería volver a casa por la puerta grande y, y sí, sí, me pidieron unos vídeos, unas demostraciones que les demostrase eh, cosas, se los mandé y, y nada, y les encantó y aquí estoy soy el único personaje con micrófono eh, y como trabajo en solitario, pues yo les propuse... yo digo, es que yo creo que tiene que ser un árbitro, porque el árbitro te da, te da ese poder de poder manejar escenas. Es la autoridad. Sí, y, y entonces y yo les propuse, hasta les propuse, ahí me dieron bastante libertad en crear el personaje y dije, oye, a ver, yo creo, mira, un árbitro tiene que tener tres, tres condiciones fundamentales. Una que es buena condición física. Eh, buena vista, porque rápidamente tienes que chequear si ha sido penalti o no, y luego tener autoridad para hacerse autoridad. Y digo, digamos que este personaje no tiene ninguna de las tres cosas. Es gordo, o sea, en cuanto corre un poco se cansa, no ve nada, porque va con unas ojeles no ve nada, no sabe cuál es la tarjeta amarilla de la roja, y, y luego la autoridad no tiene ninguna, todo el mundo se le pitarrea. real. Y les gustó la idea cómo fue funcionando, y luego ya durante los ensayos, volver otra vez a, a, a Montreal, y y allí ya se fue dando todo. Y ahí demostré todo durante los ensayos y, y en la frescura del, de la improvisación del momento. Proponía yo cualquier cosa y les gustaba y, y se quedaba ahí. Y entonces es un personaje que tiene, tiene mucho peso en el show. Eh, está todo, casi, como que dices, casi, está casi todo el rato en el escenario. Eh, tengo dos actos. Es un show que está partido como, un partido como un partido de fútbol. Son una parte de 45 minutos, un descanso y otros 45 minutos. Y, y la verdad es que tengo un acto en la primera parte y otro acto en la segunda. Y luego las transiciones que voy haciendo también. Y la verdad es que es muy contento con el personaje.
1: ¿Tiene algún argumento el, el show? O sea, la gente que no conoce dice, bueno, un circo del sol que se llame Messi 10... ¿De qué se trata? ¿Está Messi? ¿No sale Messi? Porque fue lo que pasó. A mí me pasó. ¿Sabes qué me pasó? El Circo del Sol sacó el, el espectáculo de Soda Stereo Sí. Y, y para mi gusto, no sé, la gente, que, la gente que nos cuente después en los comentarios, a mí no me gustó mucho porque, pues, no pasaban muchas cosas. Simplemente era la música de ellos y algunas presencias audiovisuales, pero no pasaba mucho. Y es lo que, ¿te acuerdas, te acuerdas de...? del que también cerró en Las Vegas, Elvis. Sí. Elvis también tenía una expectativa grande y, y no pasó nada.
0: No pasó este, nada, sí.
1: este, este, ¿cómo lo ves? O si tiene una estructura, o que además de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿qué crees que va a pasar con, el, con ese tipo? Mira, de...
0: este, vienen de, la, de, la, de los productores, son los mismos que hicieron el, el Soda es la misma compañía argentina. ...que les encargó al Circo del Sol que les montase un show sobre la figura de Messi. Y a mí mucha gente me dice, dice oye pero es que yo a mí no me gusta el fútbol y no me gusta Messi. Eh, y yo les digo, ven a ver el show porque el show no es, no es un homenaje a Messi. Casi diría más es un homenaje al fútbol que a Messi. Eh, ahí lo, lo único que es el mensaje, y está, como está el mensaje, está muy claro en el show eso es lo que lo hace que funcione ese show el mensaje es nosotros que, que todo el mundo tiene un 10 dentro y con esfuerzo, dedicación eh, y amor por lo que haces eh, puedes llegar a sacar ese 10 como lo hizo Messi en su en su día ¿no? que, que bueno un chico pobre, una familia pobre en un pueblito, en Rosario eh, y con esfuerzo y con luchando, mira hasta dónde llegó ¿no? Pues ese es, el, ese es el mensaje, que a cada momento es el que se manda en cualquier acto. Y entonces, claro, todo, cualquier artista, cualquier acto, es el número 10 de, de, en esa, en esa en ese, en el, no sé, tendría, eh, si yo qué sé, si está un equilibrista, eh, esa persona es casi, se puede decir, que es la mejor del mundo en hacer claro. ese acto, ¿no? Entonces, ese es, ese es el mensaje. y La verdad es que es un show... Están, los, está, los, están,
1: están los mejores, están los 10.
0: Claro, del, están los, el, los números 10 de, de cada, de cada acto. Eh, se hizo con esa idea. Eh, el show es moderno, es, eh, le ha dado una buena vuelta de tuerca a los shows del Circo del Sol. Eh, primero ya en el tema del escenario, el tener el público enfrentado. Eh, Pero la gente está sentada, ¿no? Sí, sí, la gente
1: está sentada, Porque en el de, en el mil... de, Soda, en el de estéreo había gente parada.
0: Sí, porque a lo mejor buscaban que la gente bailase, claro. que se moviese. Claro, no, en este no, en este está sentado, son 1.500 personas en un lado, 1.500 personas en el otro. Eh, y, y la verdad es que es súper moderno, o sea, lo, lo, eh, lo máximo en, en tecnología, ya sea vídeo, ya sea eh, luces, sonido... Eh, han agarrado lo máximo, los 10, los 10 en todos los aspectos y la verdad es que con el director, con Mouktar, él ha tenido una visión porque él es un buen amante del fútbol y, la, y le ha hecho, le ha, ir, le ha irvanado el show y la verdad es que ha quedado un show muy bueno. A ver, yo siempre, a ver, yo soy el primero que al principio decía, seco eh, del sol y, y fútbol, no sé qué, 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 pero la verdad es que te puedo decir que es un show que la gente, yo más por la gente, por lo que veo, por el, yo siempre, el, eh, la última palabra la tiene el público al final del show y, y ves la reacción y dices, well, es que este show funciona y es? la verdad es que está, ahí, está yendo muy bien.
1: ¿Qué dijo Messi cuando lo vio?
0: No, a Messi le encantó. Eh, a mí, bueno, se me acercó cuando el día del estreno, eh, que subió al escenario, nada, se me acercó, que me dio la mano y me dijo, sos un capo.
1: El espectáculo está concebido para que sea un espectáculo itinerante dentro del grupo de los sí. shows itinerantes.
0: Sí, lo que pasa es que lo bueno que tiene este show es que eh, en, en Barcelona lo montamos, se montó todo en un descampado, ahí se montó todo el, el Spantex gigante, las gradas, eh, todo, y pero también van, podemos ir a polideportivos, okay. que solo hace falta montar el escenario y montar las luces como hicimos en, en Doha que estuvimos en, en el mes de febrero y marzo eh, en Doha y ahí estuvimos en un, un, un polideportivo así súper moderno o sea que ya se usaban las gradas del polideportivo entonces tiene ese ese doble que, que puedes trabajar en sitios de, que no hace falta montarlo todo
1: Dentro de tu filosofía artística, ¿cómo podrías decirle a la gente, porque la gente que nos, que nos ve y que nos oyen no solamente son magos, la, la mayoría son magos en principio, pero no solamente son magos, son artistas de diferentes modalidades, ¿qué podrías decir o, o cuál es tu herramienta o tu pilar para ser un artista diferente? Para que puedas, no solamente la suerte de, de ser fichado por el Circo del Sol y haber recorrido estos lugares, sino ¿qué haces tú dentro de tu proceso creativo para, para poder decir que tienes como un, un gimmick, un algo distinto que te, que te hace tomar distancia de los demás?
0: Eh, bueno, en este caso, eh, supongo que tengo que decir que es más mm, talento, eh, porque realmente yo no me formé como actor. Eh, sí que es cierto que en mis ocho años de PortAventura, el actuar ahí durante esos años, tres shows diarios, para 1.200 personas, esa fue mi escuela, eh, pero es poco, ya viene en mí, eh, sí que tení, durante todos estos años lo que he hecho es pulir y, y, y verme a mí mismo dónde fallo o dónde no y cómo hay que hacer mejor las cosas, pero eh, yo a la gente siempre le digo lo mismo, es formarse Formarse es, es muy importante. Eh, y contra más cosas te, de, te formes, mucho mejor. Porque nunca sabes. Te puede salir, cualquier día te sale la oportunidad de que el circo sol te llame porque quieren un clown, pero que toque la guitarra. Y si no, y si no tocas la guitarra, eh, pierdes esa oportunidad. Pero si, si te ha dado por aprenderte un poquito y tocar la guitarra, pues mira, tienes esa oportunidad. O sea, formarte en, en cuantas más actividades y, y malabares, pues yo sé, que hagas malabares. Como... Eh, yo, mira, yo nunca me formé con nada, eh, pero lo que buscaban en mí siempre ha sido eso, el personaje bajito que soy eh, y con la chispa y que con mi humor eh, infantil hace que parezca que sea un niño el que hace el chiste cuando... sabes eh, eso es lo que a la gente le gusta de, de, de mi personaje. Eh, pero eso, formarte, formarte y trabajar duro y trabajar duro. No, no, no hay otra.
1: Al final de cuentas, lo, no se cumplió lo que Chris Angel dijo, que no ibas a recibir esos aplausos. Terminaste, en menos, en menos de lo que te imaginabas, en menos de un año, parado enfrente de un público, como me dices, de 3.000 personas, 1.500. Claro. Eh, siendo aplaudido.
0: sí. Eh, por eso digo que no hay, no hay mejor venganza que el, el triunfo ¿no? eh, cuando él me decía eso y, y, y bueno en aquel momento cuando me decía pues claro, te vienen todos los miedos pero mira al final eh, por eso digo, mira la, qué mejor venganza que él estuvo ahí cancelando shows en, en Broadway porque no los llenaba eh, cortando shows también en Las Vegas porque tampoco los llenaba eh, y, y yo estaba en Barcelona actuando para 3.000 personas cada noche, ¿Sabes? Entonces, eh, esto a veces, hay que ser más humilde en el mundo de en cualquier oficio, pero el mundo de la farándula, de, 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 de sí, claro. del espectáculo sí. hay que ser más humilde y, y bueno, y ya te digo, trabajar y, y las cosas se dan
1: cuando estabas en Las Vegas que te pregunté si, si te sentías un poco celebrity, porque yo me acuerdo y el, y el look de Mateo y el carro y demás, eras celebrity pero ahora estás en Barcelona en, un, en una posición dentro del circo muy potente eh, ¿y cómo, cómo te sientes en Barcelona? es decir, estás más normal, más familiar porque es que, es que Las Vegas siempre le exige a uno un poco, un poco de, ese, de ese fashion eh, falso
0: sí, sí, sí Vegas te, 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 te empuja te empuja un poco a, a llevar esa vida. Eh, no, ahora no, ya está, ya con, la, con al nacer los dos leles ya está, ya estoy, ya, ya estoy jodido, ya soy un padre de familia eh, que lo único que hago es eh, entretener a mis hijos, es la, la nariz de payaso está por aquí siempre y, y entretenerlos, jugar con ellos y, y bueno esa es la vida de, de ahora.
1: La magia te, te ayudó como fue otra de las artes que nutrió tu carrera no la magia a pesar de que no la tienes como, eh, como, como como actividad principal pues pero también era algo que no te esperabas en tu vida y llegó la magia y, y te empapaste de magia en unos años y te volviste mago qué, qué le debes a la magia
0: bueno a la magia la verdad es que yo siempre la magia no me, no me gustó el concepto de hacer magia porque porque es mucho estrés al, al mínimo error. Eh, se va todo al carajo. Eh, en cambio, en el humor... la antítesis eh, del, del, del... Vivo, 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 del, vivo del, del error, ¿sabes? En cambio, en, en la magia no, porque hay cosas técnicas y no pueden fallar, y hay cosas que fallan a veces, que no están en tu mano y fallan. Eh, y eso te, te, me pone un, poco, un poquito nervioso. Pero la verdad es que el mundo de la magia tiene, tiene otro punto que no es el, el sacarle la risa, es el sorprender a esa persona, ¿no? Y esa es la, la parte psicológica que me gusta, ¿no? De cómo, cómo poder llegar a, a, a ver a la gente con los ojos bien abiertos como diciendo, mira, eh". y lo bueno que tiene siempre la magia es que eh, si lo sorprendes, esa gente se va sorprendida y se va súper contenta. Pero si... Si sí, hay gente que va buscando el truquito, y, y da igual, aunque luego no averigüe el truquito, se quedan contentos porque han averiguado el truquito. O sea, entonces, al final, eh, la gente siempre sale contenta de un show de magia.
1: ¿Cómo ese fufufu se volvió tan famoso y tan importante en, esta, en, en el show de, de, de
0: Chris Angel, pues? Bueno, eso fue, supongo también, el, el hecho de, de yo no venir del mundo de la magia, eh, claro, cuando a mí me dijeron que iba a trabajar en un show de magia, pues empecé a empaparme de vídeos y de magos. Eh, y, y, y claro, llegué, a, y llegué al punto que veía que, que los, según qué magos, eh, hacen unos movimientos muy exagerados a la hora de, de hacer, bueno, lo que sería el, el abracadabra, ¿no? El abracadabra. Y estos movimientos de mano. Y, y entonces, para mí, el fufufu. El -fu -fu, era mi abracadabra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió? Pues no sé, supongo que un día me, lo hice y me gustó cómo quedó, o, alguien se, se, o lo hice espontáneamente improvisado y alguien lo vio y me gustó y, y, dije, y dijeron pues déjalo, que queda muy gracioso. Y así se quedó. Pero, fue, pero, ves, pero detrás de esa improvisación hay, un, hay horas de, de, de haber empapado vídeos de magos y llegar hasta el punto de decir ah, ¿por qué hacen todos estos magos estos movimientos tan, tan extravagantes y tan exagerados? Eh, bueno, pues este, mi, 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 este mago eh, también va a tener un movimiento así extravagante. Por eso digo que sí, salió espontáneo pero después de, de, de muchas horas de ver vídeos. Pues que sea un reflejo para todos los magos que hacen
1: no fufufu, -fu -fu, pero que hacen esos movimientos tan extravagantes para que los eliminen. Porque son, no, son los... Es como que basta de eso. Te involucraste tanto con la magia y estando, es que, es que en 10 años o 12 pasan un montón de cosas. Yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, si Chris Angel estaba lesionado o algo, pero montaron un espectáculo en donde hasta tu hermano viajó para, para ser parte de ese show, Magic Jam.
0: Eh, sí, Caos. Eh, eh, a Chris lo habían operado del hombro. Eh, y entonces, para no parar, supongo, para no parar tanto tiempo, eh, crearon un Magic Jam con otros magos. Saludos, Armando eh, Vera. Saludos, Armando Arma Vera. Armando Querido Verita. ¿Cómo lo queremos, eh, ¿Cómo lo queremos al matador? Que... Sí. Eh, pues, nada, montaron un show ahí que fue, bueno, un, un parche. Un parche por no cerrar el teatro durante dos meses pero realmente fue un parche, pues claro, ya la gente al saber que no estaba Chris Angel ahí en el show, pues ya la gente no no, ni venía. O sea,
1: pero, que... Ah, pero el tipo eh... ni siquiera estaba, yo pensé que estaba, pero muy poco. No, no,
0: no eh, al principio no estaba, eh, salía en vídeo eh, explicando lo que le había pasado, luego ya cuando estaba eso? Pues sí que estaba, hacía un poco de MC, como estando por allí, pero sin hacer nada, porque no podía hacer nada. Eh, pero sí fue un poco así eh, pero mi hermano fue estuvo más porque él luego Chris montó eh, paralelamente un show en el que sí que absolutamente él no iba a estar que se llamaba Supernaturalist. ah, okay. eh, ah haciendo,
1: haciéndole eh, como haciéndole como un un claro. segundo a los ilusionistas
0: sí eh, exactamente era era una copia de los de illusions y entonces agarró a diferentes magos eh, eh, pues, bueno, había mucha gente eh, así de reconocidos. En España, pues, Adrián Vega claro. estaba ahí. Eh, y nada, y mi hermano hacía de mí, hacía de mi papel. Entonces, claro, porque tú, tú
1: no podías eh, irte de Las Vegas.
0: Yo no podía irme. Y claro, este show estuvo mucho tiempo por Nueva York. Eh, entonces, eh, Chris hizo creer en las redes sociales que me teletransportaba. Y entonces, eh, pues nada, pues eso, pues la gente <ríe> se pensaba que era yo el que estaba haciendo los shows y era, era mi hermano. ¡Wow! Pero,
1: pero bueno, yo creo que al final de, de cuentas, a pesar de cualquier cosa de lo que hemos hablado de la relación, todas estas experiencias y todo esto que, que viviste gracias a Las Vegas y gracias a todo esto, terminó nutriéndote muchísimo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, eh, cuando sea viejito, creo que es un episodio de mi vida que eh, siempre lo recordaré ¿no? que es, es, fue eh, yo siempre lo digo ¿no? y lo, lo comparo con el mundo del fútbol y es como que eh, yo jugase en un equipito de, de mi pueblo y me ficha el Real Madrid y me, me meten la Champions y encima acabo siendo el goleador de la Champions pues eso fue mi pasada por Las Vegas ¿no? del que me agarra el circo del sol cuando yo venía de una compañía pequeña eh, sin haber Haberme formado realmente como, como actor y cómo llego hasta, hasta ahí. ¿no? Soy el, el Messi. Mucha gente me decía: tú eres el, el, Messi, el Messi de la actuación. Eh, ¿Cómo pues llegué a, a, hasta ahí? Y, y la verdad es que claro, es un, un episodio que siempre va a estar ahí. Fueron 10 años en Las Vegas, perfecto. Pues mira, encontré la mujer de mi vida. Eh, a mis dos hijos y, y me vuelvo con lo, con, como empecé, con el Circo del Sol y volviéndome para mi casa.
1: Te voy a decir unas palabras y tú tienes que decirme rápidamente, es como un quick test, en una palabra o en dos, lo que se te venga a la cabeza con esas palabras, ¿vale? España.
0: España, mi tierra. Las Vegas. En la ciudad que me hizo tocar el cielo.
1: Sig Dusseley.
0: Mi, 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 mi familia. Clown. Mi, mi vida. Magia. Grandes amigos.
1: Charles Chaplin.
0: El monstruo.
1: Buster Keaton.
0: El segundo monstruo. Yamila. El amor de mi vida.
1: Teo y Milo.
0: Mis dos amores de mi vida también. Fu, fu. fu. Mi sello, que lo arrastraré toda mi vida. Un color. Rojo.
1: Una canción.
0: Uf, hay muchas. Eh... Ahora no caigo en una canción. No caigo en una casino ahora. ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Eso qué es? <risa> ¿Una película? Una película... Eh, bueno, todas las de humor. Me gustan.
1: ¿Un espectáculo?
0: Espectáculo, Messi 10.
1: ¿Un artista?
0: Un, un artista... Eh, Buster Keaton. Hay una cosa en el
1: mundo del espectáculo que se llama el two minute Call to Showtime. Y es que estás, sí. es, están los artistas preparándose, tú lo sabes, maquillándose, ya es el momento sí. de, de empezar. Y, y unas bocinas en los camerinos dicen two minutes to Showtime, no para el público, sino para los artistas. Si tú tuvieras la posibilidad de estar en ese micrófono del que dice two minutes to Showtime y tuvieras que darles... Esos, un par de consejos en esos dos minutos, antes de que los artistas salgan a actuar y a enfrentarse al toro, al público, ¿qué quisieras que, que de tu propia voz los artistas se llevaran en su mente y en su corazón? ¿Que salgan a hacer qué?
0: Pues, eh, sencillamente les diría, eh, salir, eh, divertiros principalmente, divertiros, eh, pasarla bien y meter la energía. Ya está ya cada uno, si ya se ha formado ya sale la técnica, sale por sí sola pero sobre todo hay que divertirse y ser espontáneo y, y pasarla bien, yo si sí tengo una cosa que siempre me han dicho es que es que se te ve en el show y parece que sea la primera vez que lo hagas que te, que te estás divirtiendo un montón y digo pues bueno, llevo a lo mejor llevo, de, llevaba mil y digo ya, pues llevo mil pero ese es mi, mi sello, ¿no? El, el salir a, a divertirse. Cuando sales a divertirte es cuando mejor salen las cosas.
1: ¿Qué haces tú? Más allá de lo que pienses y sabes que sales a divertirte, ¿qué haces tú antes de salir? ¿Tienes algún ritual o algo especial que hayas adoptado todos estos años?
0: No, no tengo rituales. Eh, mi único ritual era calentar un poco, porque bueno, como personaje es un poco físico, eh es calentar un poco eh, y ya está, es que no, no tengo nada eh, todo, a ver, lo único que tengo es que soy muy ordenado, eh, no dejo nada para último minuto, porque entonces cuando vienen las prisas, cuando vienen las prisas, vienen los fallos, vienen los fallos, ya no te estás divirtiendo y eso se, se, se muestra en el escenario y lo, y lo percibe el público. Por eso yo... Eh, mira, yo siempre, me, a mí me hacían ir eh, una hora o hora y media antes del show para poner maquillaje, vestirte y calentar y todo. Y, pero yo siempre me iba dos horas o dos horas y media, porque me iba así con tiempo, me da tiempo a, a, a estar de broma con la gente, a ponerme mi maquillaje tranquilamente, eh, si salga algún, algún inconveniente, poderlo resolver tranquilamente, eh, calentar. Y te da tiempo hasta, hasta todavía seguir jodiendo ahí a cualquier otro de cachondeo. Eh, ¿Sabes? esa yo es, es lo que siempre he hecho. Ir con más tiempo para que no hayan sobresaltos.
1: Señor Mateo, muchas, muchas, muchas gracias por por el tiempo. Si no hubiera sido por esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, seguramente no hubiéramos tenido la oportunidad de conversar todos estos temas que ya habíamos tocado a través de nuestra amistad, pero pero que me parece que deben ser compartidos con los con los artistas y con la gente que está también en el, en el proceso creativo y de crecimiento. Gracias por tu tiempo, gracias por tu magnífico arte sobre el escenario, porque las veces que te vimos actuar en vivo en este show y espero que pronto nos eh, alegraste el alma, el corazón y que, bueno, podamos verte pronto por acá,
0: por allá, por sí. donde sea. Eh, eh, supuestamente para, para el 2022 hay, hay, yo creo que habrá una gira por Sudamérica y estaremos por Colombia, seguramente.
1: Sí, que nos la deben porque Yamila el otro día le dijo, estábamos... Eh, con Luisa, y le dijo que venía a, a Colombia, porque tiene su, tiene su afición por Colombia, Yami.
0: Sí, sí, a ya, Yamina siempre <risa> le encantó eh, Colombia.
1: Qué bueno. Mateo, muchas gracias, te mando un abrazo enorme.
0: Gracias a ti, parcero.
1: Parcero. Chao, chao. Chao. Gracias por disfrutar de este Zoom in. Si te gustó, dale like, y si tienes preguntas, sugerencias, o algo que quieras compartir, no olvides dejar tus comentarios en la cajita de abajo. También te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido que tengo para ti. Sígueme en mis redes sociales para descubrir más ilusiones. Gracias y que la magia
0: siempre, siempre te acompañe.